0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בזמן שסדר היום החדשותי, התקשורתי, הפוליטי וגם ברחובות עוסק בתוכניות לשינוי מערכת המשפט, בשקט, בסעיף צדדי בתשובה של המדינה לבגץ, מסתתר אחד החוקים הכי נפיצים והכי משמעותיים שהממשלה החדשה מתכננת להעביר כאן בישראל. שלום לכם, אתם מאזינים לעוד יום הסכת החדשות של כאן חדשות. שלום לך, יאיר רטינגר.
1: שלום לך, קירונוביק.
0: ואנחנו היום מדברים על חוק-יסוד: לימוד התורה, שנחווה לפני שבוע בתשובה שהמדינה סיפקה לבג"ץ.
1: נכון, החוק הזה, בפעם הראשונה שאנחנו פגשנו אותו, זה היה כשחתמו לפני כמה חודשים על ההסכמים הקואליציוניים, ש"ס ויעדות התורה.
2: אני להודיע לך שבזכות התמיכה הציבורית האדירה, שזכינו לה בבחירות, עלה בידי להרכיב ממשלה.
1: שם דובר על העניין הזה. חוק יסוד לימוד תורה נזרק לחלל האוויר, וכמו שאתה יודע יותר טוב מכולם, כמעט, מה שנכתב בהסכם הקואליציוני זה לא בהכרח משהו שהופך למציאות.
0: כן, והציגו את זה בקואליציה, כאילו מדובר באיזה חוק רעיוני שיגיד, ניתן שכוייך גדול ללומדי התורה, אנחנו נרומם את מעמדם.
1: לא כל כך שמנו לב אל העניין הזה, כמו שלא שמנו לב לכל מיני הסכמים קואליציוניים, או כל מיני סעיפים שיש בין כל המפלגות לליכוד. אבל עכשיו קורה משהו מעניין, וזה שאותם סעיפים בהסכמים הקואליציוניים...
0: פתאום מתחילים לתרגם אותם, פתאום, פתאום מביאים אותם. יש המון הסכמים הרי שאומרים, כן, הממשלה תפעל, תשקוד לקליטת עלייה ותכשיר מאות מאחזים, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, אז הם אמרו.
1: אנחנו בעד שלום עולמי, כן. אנחנו בעד uh, תיקון
0: עולם. סעיף 90 להסכם הקואליציוני בין הליכוד ליהדות התורה, ולכל ההסכמים הקואליציוניים אומר כך, לאור החשיבות שהעם היהודי העניק ומעניק ללימוד תורה לאורך הדורות, תושלם חקיקת חוק-יסוד לימוד תורה, הקובעת שלימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. בד בבד עם העברת התקציב יושלם תיקון לחוק שירות הביטחון להסדרת מעמד תלמידי הישיבות בהסכמת כל סיעות הקואליציה. תרגם לעברית.
1: אוקיי, okay, אנחנו מדברים על אחת המחלוקות הוותיקות בתולדות המדינה. וזה השאלה של תורתם אומנותם, שירות צבאי, פטור, השתמטות, תקרא לזה איך שאתה רוצה. זה הסיפור הגדול שמונח לפיתך גם של הממשלה הזאת. והממשלה הזאת, בצרת כוונות שלה, הולכת לפתור את המחלוקת הזאת אחת ולתמיד ואחרת. איך היא הולכת לעשות את זה? במקום לקבוע כל מיני קריטריונים, מכסות חמקמקים, מכסות גיוס. ומעורפלים ומכסות גיוס, אנחנו נגיד משהו אחר. אנחנו נסדיר את אי התגייסותם של הצעירים החרדים לצה"ל, על ידי זה שנגיד, כן, הם לא משרתים בצה"ל, אבל הם משרתים במקום אחר. בישיבות. בישיבות. וזה פותר את העניין גם ערכית, ואולי יותר חשוב, משפטית. מבחינת מה שמעניין את החברי כנסת החרדים, את המספגות החרדיות, זה סוף סוף פותר משפטית. היו חוקי טל, וחוקי גיוס, וחוקי... היו המון המון גרסאות. אף,
0: <אף> אחד לא העז במשך 75 שנה לבוא ולהגיד את הטענה שכל מיני פובליציסטים חרדים אמרו, אנחנו שומרים על המדינה בכוח תורתנו לא פחות משחיילי גולני וגבעתי אה, נלחמים. אז הנה עכשיו המדינה עומדת להגיד, לימוד תורה כמוהו כהתגייסות
1: לצבא. וזה כבר פתרון חדש לחלוטין. אתה, אתה מכיר ברטוריקה הפנים-חרדית, הרבה פעמים, אריה דרעי, אני שמעתי את זה, ו- ו- ואתה שמעת את זה, הוא מגיע לדבר עם בני תורה, הוא תמיד אומר, אתם סיירת את מטכ"ל כן. של העולם היהודי. אפילו
0: נתניהו אומר את זה מדי פעם. כן.
1: אבל לא, אתה יודע, כמס שפתיים. אתם סיירת ועכשיו המס הזה, זה לא סתם איזה הצהרת בחירות, או איזושהי, איזה דיבור נאה, אלא זה באמת הולך להיות חוק, ולא סתם חוק, חוק-יסוד. מה קרה עכשיו, אבל למה אנחנו מדברים על אותם סעיפים בהסכמים הקואליציוניים? כי הסעיפים האלה מצוטטים כלשונם במסמך שהמדינה העבירה לבגץ. בניסיון, לא חשוב, יש איזה משהו טכני, רוצים להעריך את החוק הקיים, הלא כל כך טוב. רוצים לדחות קצת את הדיון על גיוס חרדים שנמשך כבר עשרות שנים? בדיוק, אומרים לבג"ץ, תקשיב, אנחנו יודעים שאתה רוצה לפסול את חוק הגיוס הנוכחי, תתאפק טיפה. כי אם תתאפק טיפה, מה, לא הרבה, חמישה חודשים... אתה תראה שאנחנו, הממשלה, נחוקק חוק חדש, וסוף סוף, אחת ולתמיד, נפתור את המחלוקת.
0: ואם תתאפק טיפה, אז נעביר את החוק, אבל כבר לא תוכל לפסול אותו. כי הרי בג"ץ התערב אין-ספור פעמים בכל מיני חוקי גיוס, ואמר את הדבר הבסיסי, שזה חוסר שוויון קיצוני, ששני בחורים ישראלים באותו גיל, אחד יצטרך להסתובב שלוש שנים עם דיסקית זיהוי חללים, ויצטרך לתת שלוש שנים לצבא, ואחד לא. אם הרפורמה המשפטית תעבור במקביל, למשל, רק השבוע עבר בכנסת בקריאה ראשונה, חוק שאוסר על בג"ץ להתערב בחוקי יסוד. הנה, חוק יסוד לימוד התורה. שופטי בג"ץ לא יוכלו לחוות את דעתם על הטענה הגפנית, הדרעית, שאומרת שלימוד תורה הוא בעצם כמו גולני. וזה משהו, תשמע, 75 שנה התחבטו, שברו את הראש, מאז פגישת בן גוריון חזוניש בשנות ה-50, שהגדירו את הפטור הקטן לכמה מאות לומדי תורה. עד היום המדינה מנסה למצוא דרך לגייס את החרדים. והנה נמצאה דרך.
1: הנה. יש שוויון בנטל. הנה הפתרון. אם אתה בגולני ואני בישיבת פוניביץ', אנחנו שווים. אנחנו שנינו נושאים בנטל. אתה תישא בנטל, ואני אשא בנטל. אתה עם דיסקית זיהוי חללים, ואני עם
0: גמרא. מעניין יהיו מכסות בעתיד הקרוב של חילונים שרוצים לשאת בנטל התורה. כן. כלומר, יוקמו ישיבות, ירצו לבוא לפונוביץ', מה קרה?
1: אגב, זה, זה באמת שאלה מעולה, מה אומר החוק הזה, מבחינתם של חילונים? יכול להיות שאני באמת לא אמור ללכת לגולני. אולי באמת אני אמור ללמוד תורה.
0: יכול להיות שמי שילמד מספיק שנים בישיבה החילונית בינה, או בישיבות חילוניות, שאני בטוח שיקומו וכבר מתחילים דיבורים על זה, ילמדו שלוש שנים, ואז... יתגייסו כמתנדבים אם הם רוצים או לא, אבל תאר לך את הכתבה הראשונה על החילוני הראשון בפונוביץ'. כן, אבל... עשה היסטוריה.
1: אבל לדעתי מסתתרת פה שאלה עוד יותר נפיצה. כשאתה אומר תורה, למה אתה מתכוון? או... Oh. יבוא גלעד קריב ויגיד, אני התורה, זאת התורה, אני עומד בחוק יסוד לימוד תורה, למה? כי אני... יש לי תורה משלי, מדוע עדיפה התורה שלך בפוניביץ' מהתורה שלי בהיבריאנים קולג'. למה הפרשנות
0: שלך? זה אגב מוקש מאוד מאוד גדול, כי משפטית, גלעד קריב צודק, משפטית התנועה הקונסרבטיבית צודקת, משפטית גם חילוני, גם אה, אה, דניאל ובר שיושבים פה מעבר לזכוכית, יגידו, אנחנו לומדים תורה, אנחנו רוצים ללמוד את כתבי מדונה ביחס לתורה, זאת תורה, והם צודקים, אבל אז יבואו לבית משפט, ורפורמת לוין כבר עברה,
1: ולכו תחפשו. כאילו זה מעביר קצת את המלחמה לשדה של התורה. אם אתה עד היום התווכחת בשאלה מהו שירות צבאי, היום תתווכח בשאלה מהו היא תורה. מהו לימוד תורה, מי הוא זה שנושא בנטל של התורה. אבל באמת, צחוק בצד או דמיונות קדימה בצד, זה חוק מהפכני. זה חוק מהפכני, זה חוק שאומר אמירה משפטית, אבל גם אומר, הוא גם אומר אמירה מוסרית, מאוד מאוד יסודית לגבי... כל השאלה של המדינה, וכל השאלה של החברה הישראלית, כל השאלה של השירות, כל השאלה של האזרחות. מהי אזרחות במדינת ישראל? אתה יכול לשבת בישיבה, או לפחות אפילו להיות רשום בישיבה, ולא לדעת כלום על הגמרא. אם אתה רשום בישיבה, אתה נושא בנטל. זו אמירה מאוד מאוד כבדה, לא רק על חרדים, אולי אפילו יותר מאשר על חרדים, על מי שאינם חרדים. מה הם חייבים למדינה? מהי האזרחות שלהם?
0: ישבו בעצם את קבוצת לומדי התורה אל הקבוצה המשרתת, שעד עכשיו, עד לרגע זה, נחשבת חברתית, סוציולוגית, האליטה. אנשים נמדדים, תראה את מחאת המילואימניקים. מה הם אומרים? אנחנו, עמדים נותנים לנו איזשהו תו תקד או מעמד, שירות מילואים נחשב, כל מנהיגי המדינה... רואים במילואימניקים את העידית שבעידית, את האליטה. במכתב לוחמי השייטת. למה לוחמי השייטת התאגדו במכתב? כי השייטת היא אות גבורה מסוים. השריונרים באו ואמרו, תראו, אנחנו נתנו את התחת בשריון. מותר להגיד נתנו את התחת, תעניין. כן, הם אכן נתנו את התחת בשריון, בתותחנים, בהנדסה. האם בעוד כמה שנים יהיה מכתב פונוביץ', שאומרים, תראו, אנחנו התייסרנו ב... מכתב אנחנו
1: בעד, אנחנו קוראים לשמחה רוטמן. וליריב לוין, רוצו קדימה, אנחנו בוגרי פוניביץ'.
0: אז בואו בשלב זה נצלול אל תוך עולם הישיבות ואל תוך ההשקפה החרדית הטהורה, שכבר שנים טוענת את הטענה שהנושאים בנטל בישיבות הם לא פחות ואולי יותר מהנושאים בנטל הפיזי במדים ירוקים. אליהו לוי, הרב אליהו לוי הוא העורך של צריך עיון, שזאת במה חרדית לניסוח השקפת עולם.
3: הרב אליהו לוי, שלום. שלום עקיבא, שלום יאיר.
1: בכתב העת צריך עיון, כתב עת מאוד חשוב, במה ממש חשובה של... אה, לדיון בשאלות חדשות וישנות של הציבור החרדי. אתה שם פרסת איזשהו חזון, לפני כמה זמן, לגבי המדינה ה... יהודית, עברית, שבדרך. מה תהיה המדינה כאשר החרדים ישתלבו באמת בתוכה? האם מה שאנחנו mm-hmm. רואים כעת, החקיקה הזאת, או הכוונה לחוקק חוק, יסוד ללימוד תורה, הוא בעצם התיקון, אותו חזון חדש למדינה יהודית, ישראלית, דמוקרטית, אבל שבה החרדים לוקחים חלק יותר ויותר גדול?
3: אני חושב שזה בדיוק הפוך מהכיוון שעליו דיברתי שם. זה ניסיון נואש לקבע את המצב הקיים, ולפי דעתי ניסיון לא טוב. לא בגלל שאני חושב שכל החרדים צריכים להתגייס היום או מחר, או יכולים, או ליתר דיוק, אני, אולי, אולי יש עליהם תביעה כזו, אבל זה לא יכול באמת לקרות, כי אותם סיבות שבגללם החרדים לא התגייסו עד היום, עדיין רלוונטיות. <אז אבל <אז> הניסיון לפתור את זה על ידי איזשהו חוק שיחריג את החרדים באופן רשמי, יסיר מהם כאילו את התביעה החוקית, להתגייס, מה שלא קיים היום, כי החרדים צריכים לדחות את השירות שלהם כל הזמן, זאת אומרת בני ישיבות צריכים לדחות את השירות שלהם, חובת השירות חלה עליהם, אבל הם דוחים אותה בגלל שהם לומדים בישיבה. אני חושב שהמצב הזה הוא מצב יותר ראוי מבחינה, מבחינה לאומית ומבחינת המקום של החרדים בחברה, וניסיון לקבע את זה כאילו החרדים בכלל לא חייבים בשירות הוא בעייתי, הוא ממש לא הכיוון של פתרון המתח שבין החרדיות והמדינה. היהדות החרדית והמדינה, זה לא, זה לא הכיוון הנכון לפי דעתי.
0: שמע, אני טיפה מתפלא עליך. לומדי התורה הם היהלום שבכתר של העם היהודי. שנים אנחנו שומעים שהם האידית, האליטה באמת, אז למה לא להשוות את מעמדם לזה של החיילים לפחות?
3: אני לא אומר בהכרח שצריך לגייס את כל בחורי הישיבה, זה לא מה שאמרתי, השאלה היא איך אנחנו פותרים, יש... המתח בין הציבור החרדי והמדינה, שהביטוי הכי חזק שלו הוא הגיוס, הוא לא רק הסיפור של לומדי תורה, לומדי תורה זה חלק קטן מהסיפור, הרי אנחנו יודעים שהסיבה, אחד הסיבות שכל החרדים, כל מי שמשתייך לציבור החרדי לומד בישיבה, זה בשביל שלא יצטרכו ללכת לצבא, ולא הפוך. כולם מודים שיש יש ישיבות, כל המושג הזה של ישיבות בינוניות ומטה. זה מסגרות שמחזיקים את הבחורים עד, עד שהם יתחתנו, או אני לא יודע, עד איזשהו שלב מסוים. זה לא מסגרות שאתה יכול, שמישהו יגיד שיש שם את היהלום שבכתר כמו שתיארת. יש איזושהי תפיסה שכל בחור חרדי צריך להיות באיזושהי מסגרת של ישיבה, זה ישמור עליו מפני העולם, ואם הוא יתגייס, אז הוא כבר יתנתק מהציבור. עכשיו, אני לא אומר שזה לא נכון, אבל המתח הזה לא קשור להערכה כלפי לימוד תורה, הוא קשור לסיבות אחרות. אנחנו צריכים להפריד בין המתח שיש בין החרדים למדינה, לבין השאלה האם אנשים שבאמת מקדישים את החיים שלהם ללימוד תורה, אנשים שאפשר להסתכל עליהם בתור אנשי רוח, האם אנשים כאלה צריכים להתגייס או לא, זה שתי שאלות שונות. ולגבי השאלה של האם ראוי שאנשים שבאמת תורתם אומנותם והחיים שלהם מוקדשים ללימוד תורה התגייסו, אז זה אני חושב שבאמת יש היגיון לפטור אנשים כאלה מגיוס, זה לא מתאים, לא צריך, לא כל אדם צריך להחזיק נשק. מודל
0: שבט לוי, כלומר לקחת קבוצה כן. שלומדת, קבוצת איכות, ולפטור אותה, אבל זה לא הסיפור פה. זה
3: לא, לא הסיפור, כאלה. למרות שהם משתמשים בתירוץ הזה, אבל, אבל שני הצדדים יודעים שזה תירוץ, אני חושב. אם נהיה כנים, אז, אז ניאלץ להודות בזה.
1: אליהו, בוא נסתכל רגע על התמונה של עכשיו, איפה אנחנו נמצאים עכשיו, כי הרי על חוקי הגיוס ועל המחלוקת הזאת אנחנו יכולים לדבר תמיד, יכולנו לדבר גם לפני חמש שנים כן. ושנתיים. עכשיו יש מצב חדש. עכשיו נדמה שהכוח של החרדים מבחינת, לא יודע מה הגודל שלהם, אבל מבחינת המשמעות שלהם לשלטון הישראלי, היא שונה. ואנחנו רואים שרשרת של חוקים, כל אחד קצת שונה. אחד מהם זה הסיפור של חוק יסוד לימוד תורה, שהוא נראה מאוד מאוד מהפכני, אבל יש עוד חוקים. איפה אנחנו עומדים פה מבחינת המפלגות החרדיות, מבחינת התפיסה החרדית? מה, איך אתה רואה את המצב?
3: אז זה מצב מאוד מבלבל, ואני חושב שהדברים הולכים לשני כיוונים. ואני רוצה קצת להסביר את מה שאמרתי מקודם על הפתרון הבעיה של גיוס פני ישיבות. העמדה החרדית הבסיסית, כפי שהייתה עד היום, אני חושב, לא יודע להגיד העמדה החרדית הבסיסית, לכל הפחות איזושהי תחושה בסיסית שהייתה בציבור, הייתה תחושה שאנחנו צריכים להתגייס, מן הראוי שנתגייס, יש תביעה מוסרית בסיסית שאומרת לא יכול להיות, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, לא יכול להיות שאנשים אחרים נלחמים בשבילם, אלא מה, אנחנו לא יכולים כי הצבא הוא חילוני, ואם אנחנו נלך לצבא אנחנו נפסיק להיות חרדים, זו אני חושב ההצגה הכי נכונה של העמדה, גם העמדה, העמדה, הנפ... העמדה הנפשית אולי נקרא לזה, זה לא העמדה האידיאולוגית הרשמית, אבל זה עמדה נפשית וזה בא לידי, ביטוי, בא לידי ביטוי חזק במלחמות ובמבצעים שהחברה החרדית הרגישה איזושהי שותפות עמוקה עם כלל הציבור, כי אמרה העם היהודי נמצא בסכנה וזה בעייתי שאנחנו יושבים כאן, אנחנו צריכים לעשות משהו. <אח> אז התביעה הזו כלפי החרדים, הקיום של התביעה הזאת ושהחרדים ירגישו את זה, זה דבר מאוד חשוב, שגם אם הם אומרים אנחנו לא יכולים להתגייס, לפחות שהם ירגישו שהם חלק מהעם והם אמורים להתגייס. אנחנו לא רוצים שהחרדים ירגישו כמו ערבים שהם מיעוט לא לאומי החרדים הם מיעוט בתוך העם יש להם מאבק אידיאולוגי עם כלל הציבור אבל הם חלק מהעם היהודי וערבים זה באמת מיעוט לא לאומי כמו שיש בהרבה מדינות בעולם אבל אנחנו לא רוצים שהחרדים יהיו שמה וחלק, אז מגמה אחת שאנחנו רואים בקואליציה הנוכחית לשאלתכם, אני חושב שהיא דוחפת לקבע את המעמד של החרדים כאיזה מיעוט שלא שייך, ולהגיד בואו נסדר בחקיקה את המצב של החרדים ונסדיר את המצב שלהם, למרות שזה מצב בעייתי. עכשיו יש מגמה גם הפוכה, שהוא דווקא בא לידי ביטוי בחקיקה, בניסיונות של החרדים לחקיקה דתית, בעיניי זו מגמה יותר חיובית. במובן הזה שהם אומרים, אנחנו רוצים לעצב את המדינה בדמותינו. ואנחנו עושים את זה דרך האמצעי של הכנסת. למה לממשלה כוונה חוק החמץ?
4: אני מבקש לומר, הרי אי אפשר שאנחנו מדברים על חוק החמץ, מבלי שאנחנו מדברים בכל אופן על ההיסטוריה של העם היהודי. אנחנו גדלנו על אלפיים שנות גלות, עם תקופות נוראות, קשות מאוד לעם היהודי. תקופת האינקוויזיציה, תקופת מסי הצלב. השואה, דברים נוראים שהיו בעם היהודי, ואנחנו גדלים על מה שהיה באותה תקופה, כמה הקפידו שלא לאכול חמץ. יהודים שהיו בעמק הבכה, שהיו במצב הנורא ביותר, כאן במדינת היהודים, יהודי לא יוכל ללכת לבית חולים לקבל טיפול? בגלל שבג"צ אמר שצריך להכניס חמץ, או שאפשר
3: להכניס חמץ, ואין העניין פתרון. מה עומד מאחורי החקיקה לא הזאת? אז זהו, לא. אני רואה ככה, הרי מהקמת מדינת ישראל, יש איזשהו מתח לא פתור בין ה... אפשר לקרוא לזה מתח בין היהודית לדמוקרטית. וזה מתח לא פתור גם מהצד החרדי וגם מהצד החילוני. המתח בין החרדים לבין החילונים מסמל את המתח בין היהודית לבין הדמוקרטית. החרדים לא הסכימו לקחת חלק במדינה, כי הם אמרו, היא לא מספיק יהודית לטעמנו. מצד שני, החילונים לא ויתרו על החרדים, זאת אומרת, הם לא ויתרו לגמרי על החלק של היהודית ואמרו, זו, זו פשוט תהיה מדינת כל אזרחיה. וכיום, 75 שנה אחרי קום המדינה, המתחים האלה צפים בעוצמה. שוב, ויש, אפשר לומר שיש קבוצות שונות בחברה הישראלית שרוצים לפתור את המתח הלא פתור הזה. החוק כמו חוק יסוד לימוד תורה הוא מורכב, אני לא, שוב אני אומר, אני לא מכיר בפרטים כי אם אתה אומר שלימוד תורה הוא חשוב זה ערך יהודי, זה לא ערך דמוקרטי, אבל הניסיון לקבע את המעמד של החרדים בחוק כמיות של לא שייך זה יכול להתאים לנרטיב של מדינת כל אזרחיה. ולהגיד, אוקיי, יש כאן מיעוט, יש לו ערכים אחרים, יש לו אידיאולוגיה אחרת, זה לא אידיאולוגיה אפילו, אבל הוא שונה, בוא נשאיר אותו כפי שהוא, נפטור אותו מהחובות האזרחיות, מתוך איזושהי אידיאולוגיה רב-תרבותית כזו או אחרת.
1: אז אתה אומר, אליהו, בעצם, אם אני מסביר את דבריך, אתה אומר, מי שמוטרד מחוסר השילוב או הבדלנות החרדית, צריך להיות דווקא מעודד מחוק החמץ. כי הוא בעצם אומר, הנה החרדים באים ומנגיחים את אזרחותם הישראלית.
3: כאן. כן אני חושב זהו אני חושב שזה אני חושב דבר... שזו מגמה חיובית בדיקה. וזה שזה מצית שוב את הדיון לגבי האופי היהודי של המדינה זה, זה בעיניי שיחה מאוד חשובה שאנחנו קצת מדחיקים כל הזמן זאת אומרת כל החברה הישראלית מדחיקה אותו דבר לגבי חוק השבות זה הרי מדהים שמדינת ישראל הוקמה לפני שבכלל פתרו את השאלה מיהו יהודי.
0: אתה אומר שבעצם ממשיכים עכשיו את הדיון שנעצר באמצע בניסוח מגילת העצמאות ואתה אומר הנה הגיע הזמן לפתוח שוב ולחשוב עד כמה
3: באמת. זה המצב שאנחנו נמצאים שהוא נפתח שוב. מדינת ישראל קמה ללא חוקה והיה לזה סיבות טובות אותן סיבות שיש היום. בגלל שיש חוסר הסכמה מאוד בסיסי על מהו האופי של המדינה. עכשיו לפתור את זה באיזושהי דרך להגיע להכרעה בכל מחיר למרות חוסר ההסכמה זה בעייתי יכול להיות שעדיף להמשיך במצב שלה בדיעבד. עד שהציבור יהיה בשל. אני זה לא זה יודע, זה... אולי הציבור <laughs> כבר בשל, זה לא נראה ככה לאחרונה, אבל...
1: <laughs> כן, כן, אז זהו, השאלה אם הציבור החרדי בשל, וגם ממש לסיום, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, אם באמת כל ההיגיון הזה שאתה מכניס פה לתוך המהלכים האחרונים, הוא באמת ההיגיון של גפני, גולדקנופ ודרעי, או שזה איזשהו אה, ניסוח יפה של משהו שהם
3: עושים, אה, כי הם יכולים. תראה, אני חושב שזה מדהים, אם אתה מקשיב לרטוריקה של גפני וגולדקנופ, אז יש משהו מדהים, הם פתאום נשמעים הרבה יותר ציונים. אני לפעמים שומע אותם ואני אומר, יש להם בעיות בהשקופק בניסוח <laughs> חרדי. בעיות <laughs> בהשקפת הולם, הם לא... הם שחלפו מהם מה לא, להיות חרדים, אתה אומר. כן, כן. <laughs> הם פתאום נשמעים ציונים ומתחילים לדבר על המדינה היהודית, מה זה הדברים האלה? יתנמן צריך לעורר מחאה מדי פעם על שליחי הציבור שלו.
0: יאו לוי, איש ההשקפה ממנסחי תפיסת עולם חרדית בצריך עיון, תודה רבה לך. תודה לכם. אנחנו מדברים הרבה על החוק של לימוד התורה, כי הוא באמת רעידת אדמה, אבל הוא בא בתוך חבילה מאוד גדולה של חקיקה, של חוקי דת ומדינה, שהמאזין החילוני רואה אותם ואומר בואנה... אני במלחמה על, ה... על הקיום החילוני שלי.
1: כן, אז בוא נעשה את הפסדר. תראה, חקיקה דתית תמיד הייתה במדינת ישראל. גם תנועת העבודה, בן גוריון, רבין, שמי, כולם היו בעניין הזה של חקיקה דתית, ותמיד זה היה סיפור של פוליטיקה וקואליציה. בזה אין שום חידוש. אבל אולי ננסה לתת איזה כמה סימנים בחוקים שכבר צפו על פני השטח בממשלה הזאת. יש חוקים... או הצעות חוק, כמו למשל החוק שנכשל בינתיים על הכותל.
2: הסטטוס פוו בכותל, שיקר לכל עם ישראל, יישמר בדיוק כפי שהוא היום. אני שוחחתי גם עם חבריי ראשי הסיעות, ומקובל מכולם שהחוק המדובר לא יעלה כעת.
1: על מהו לבוש צנוע בכותל? מהי עבירה פלילית בכותל? בחוק. כתוב שבמקום קדוש כמו הכותל, יש מושג של לבוש הולם. אגב, גם בתקנון של הכניסה לכנסת, גם אותו דבר. אם שלפת שם איזה שופר, או אם אה, באת לא מספיק צנוע... כל דבר ששלפת שם, כן. בדיוק, זה יכול להיות חצי שנת מאסר או עשרת אלפים שקל קנס, זה... סיפור פלילי, וזה סיפור במרחב הציבורי. מה שמתחיל בכותל, בסוף גם יגיע לבאר שבע, לעפולה, לתל אביב, או לנצרת. או גם אה, רכבות בשבת, או... המעיינות, המעיינות, איך יראו
0: השטרות.
1: האם יהיו מעיינות אה, לרחצה נפרדת במעיינות שתחת המדינה? כל הסיפור הזה, זה סיפור שאני חושב משפיע על המרחב הציבורי.
2: הממשלה והקואליציה משועבדות לסדר היום הקיצוני ביותר של המפלגות המגזריות.
1: יכול להיות
2: שאליהו
1: לוי יגיד שהיא... הנה, זה דווקא סימן טוב, הנה החרדים באמת משתלבים, רוצים להשפיע על האופי של המדינה. נדמה לי שהציבור לא... החילוני ממש לא רואה את זה כך. לא יודע אם את... יש
0: חילוני אחד בעולם ששומע את זה ואומר, אה, יופי, איזה כיף, החרדים סוף סוף מרגישים שותפים איתי, איזה יופי. במשחק.
1: אז אני באמת, גם, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שזה סוג אחד של חוקים משפיעים על המרחב הציבורי, על הפרהסיה ועל כל מה שנעשה תחת המדינה, תחת החילול שבת ממוסד וכיוצא באלה. יש חוקים אחרים, שגם אותם כבר מתחילים לקדם, ראינו את החוק של הרחבת בתי דין הרבניים. רק אמרתי את המשפט הזה, ואני חושב שכבר ירדו לנו מהאזנה איזה שניים, שלושה, ארבעה מאזינים, כי הדברים האלה מאוד משעממים את מי שאינם חרדים. מאוד משעממים. את מי זה מעניין מה קורה בבתי הדין הרבניים? משעמם, אלה שירותי דת, ואגב, גם זה תמיד היה כאן. גם זה תמיד, כל הממשלות תמיד נתנו לדתיים לשחק במגרש שלהם. זה המשחק הזה של אבל אני באמת חושב שכאן, החוק הזה של חוק יסוד לימוד תורה, זה סוג שלישי של חקיקה דתית, וזה כבר משהו שבאמת בא לשנות את הצביון של המדינה. אפילו אם הוא לא מתכוון, אפילו אם הוא מתכוון, כמו שאליהו הלוי אמר, רק לבצר את הסטטוס קוו החרדי, לאפשר לחרדים להמשיך להיות מה שהם, גם אם הוא נועד לזה, זה כבר ממש חוק שקובע את הצביון של המדינה. ולכן זה חוק חדש.
0: זה חוק טקטוני. ואמר אליהו לוי שאנחנו בעצם ממשיכים דיון שנעצר איך שהקימו את המדינה. הקימו את המדינה חילונים בעיקר, וגם דתיים וחרדים. התחילו לדון באיך חיים ביחד, ואז אמרו, וואו, זה חומר נפץ, בואו לא ניגע בזה, בואו נעשה סטטוס קוו. אמר בן גוריון, כדי שלא תהיה פה מלחמת אזרחים, או מלחמת אחים קרה אולי, בואו נעשה סטטוס קוו, נקפיא את המצב, ומתי שהוא נחזור לדבר. והנה ב-2023 אנחנו חוזרים לדבר. ויש פה חוקים שמשנה סטטוס קוו. והמשמעות שלהם עשויה להיות שגם החילונים יגידו בואו נשנה את הסטטוס קוו, בואו נעשה תחבורה ציבורית בשבת, בואו נתחתן איך שבא לנו, בואו נמכור איזה בשר שבא לנו, שאי אפשר לעשות היום ב- בישראל עד הסוף. יש פה ניסיון מאוד מעניין לשנות את הסטטוס קוו, אבל הציר של חוק יסוד לימוד התורה, או חוק יסוד הפטור מגיוס, גם הסוגיה הזאת, שוברים עליה את הראש מנהלי המדינה מאז הקמתה. דיברנו לפני הפרק הזה, וחשבנו אולי לא נזכור את כל תולדותיו של חוק הגיוס, כי אז אפילו מעט המאזינים שיש לנו, הם גם יברחו. כן. אבל בואו נדבר על העשור האחרון. לפני עשר שנים קמה במדינת ישראל תופעה פוליטית חדשה, נקראת מפלגת יש עתיד. שהיא, לא זוכרים, הדגל המרכזי שלה, העצום שלה, היה, אה, היום קוראים לזה אנטי חרדי, אבל לא היה
2: לעומתי לחרדיות. איש בכל הקואליציה או באופוזיציה, איש ביש עתיד, איש לא שונא אותם, איש לא מנסה להתנכל להם. כל מה שאנחנו מנסים לומר להם בלילה הזה, הוא שאנחנו כבר לא יכולים לחיות עם הסידור הישן, אנחנו כבר לא עומדים בו, הוא צריך להשתנות.
0: הוא אמר, איפה הכסף? כלומר, בואו נפתח את הכלכלה ונראה את השותפויות בעול הכלכלי.
2: ללכת לעבוד זה השוויון בנטל הכלכלי. בתחילת הערב הזה הבאתי נתון, 84% מהגברים החרדים עבדו ב-1979. זה המספר שאנחנו צריכים לחזור אליו. כי תורה ועבודה זה השילוב המקודש ביותר של היהדות. ואת עול הגיוס? יש עתיד קמה כמפלגה לגיוס חרדים. ובחרת בחיים פירושו שבחרת בחיים משותפים ביחד, מתוך שוויון, גם שוויון בנטל וגם שוויון זכויות.
0: <תודה> <תודה> הדרישה המרכזית שלה הייתה להקים את ועדת עופר שלח, ועדת שקד, ועדת פרי, ולגייס את החרדים. זה קרה אחרי שקדימה התרסקה בגלל חוק גיוס חרדים, בין היתר, אם אתה זוכר.
2: אזרחי <תודה> ישראל. ישנם רגעים בחייה של אומה שבהם היא נדרשת לקבל החלדות כבדות משקל. יש רוב ברור בקרב אזרחי ישראל לשינוי יסודי בחלוקת הנטל ויצירת מושוואה חדשה של שירות לכול.
0: לפני עשר שנים קמה פה מפלגה חילונית אדירה שאמרה בואו נגייס את החרדים. לך תחפש היום במצע של יש עתיד מילה על גיוס חרדים. לך, ל... על מה הם קופצים על שולחנות? על רפורמת לוין. על מה הם שולפים דגלי ישראל במליאה? על הדברים האלה. הנושא הזה בעשר שנים פשוט
1: נעלם. יש היום מפלגה אחת שסדר היום שלה הוא חרדי, או ביקורתי לחרדים, או אנטי חרדי. זאת ישראל ביתנו. זאת המפלגה היחידה שנשארה, שמוכנה להתווכח, להתקוטט עם החרדים על השאלות האלה. זה דבר מאוד מעניין, כי אני חושב שאם באמת יחוקק חוק יסוד לימוד תורה, זה קורה בתקופה שבה החברה הישראלית כבר הפנתה את המבט. היא אף פעם, היא מעולם לא ממש נהייתה אדישה. אין אדישות כלפי הסיפור הזה, זה סיפור שיושב בלב החברה. אם אתה מסתכל על הנציגות הפוליטית... אתה לא רואה שהסיפור הזה הוא די מינורי. אומרים, גם, גם מי שמאוד חרד להשתלבותם של החרדים, מדבר היום יותר על הסיפור של תעסוקה, כלכלה, השתלבות כזאת, אזרחית, ולא השתלבות צבאית. הסיפור של השירות בצבא, זה אומר הרבה מאוד, אני חושב, על, על החברה הישראלית, כבר פחות בעניין. ישראל ביתנו, מפלגה קטנה, אולי תגיד, הרבה פחות חשובה מיש עתיד, היא היחידה שבכלל עוסקת בעניין הזה.
0: היא מפלגה שלפני ארבע שנים, לא רבים זוכרים, הלכנו לבחירות השניות בגלל חוק הגיוס. במאי 2019, ליברמן, כולם חשבו שייכנס לממשלה, כולם חשבו שתוקם ממשלת 65 ח"כים. אם אתה זוכר, היה בלי ליברמן תיקו 60-60. בלילה שבו נתניהו אמר בכנסת...
2: בגלל גחמות אישיות, בגלל הרצון, הניסיון, לקבל עוד כמה מנדטים, זה פשוט לא יאומן. הוא יהיה חלק פשוט לא יאומן. אביגדור ליברמן עכשיו הוא חלק מהשמאל. אביגדור, ליברמן הוא חלק מהשמאל. הוא מגוש
0: השמאל. ליברמן הוא מעכשיו חלק מהשמאל, שומעים ברקע את אילה חסון צוחקת. אז בבחירות 2019, א', כולם חשבו שליברמן יצטרף לממשלה, והוא אמר, אני מצטרף רק כי מגייסים את החרדים. והיום, הפרשנים הפוליטיים יודעים להסביר שליברמן לא תכנן להיכנס לממשלה, והוא אמר, אני אקח את המוקש הכי בלתי פציח, הכי בלתי פתיר, בואו ת, תסדרו את גיוס החרדים, ואני נכנס. הוא ידע שאין שום כוח בעולם שהצליח לגייס את החרדים. והנה, עברו ארבע שנים של ברדק פוליטי, והיום זה אפילו לא ישראל ביתנו, אתה יודע? זה ח"כית אחת, יוליה מלינובסקי, מישראל ביתנו. היא באמת כל הזמן מדברת על זה בכנסת. יש בכנסת הנוכחית שני רמטכ"לים, בני גנץ וגדי איזנקוט. כמה הם מדברים על גיוס חרדים?
1: ממש כלום. לא זוכר. אולי ליברמן עצמו.
0: ואולי זה באמת בגלל שכרגע יש בכנסת נחשול אדיר. יש צונאמי חקיקתי בכנסת, שהוא רפורמת לוין, שקוראים לה מהפכה, תפיכה, תוכנית גאולת לוין. כל זה לא מאפשר קשב ציבורי לרעשים הקטנים. ומה שלפני ארבע שנים היה רעידת אדמה פסיכית שמנעה הקמת ממשלה, היום זה איזה מין אה, נישה בשוליים. שעושים עליה פודקאסט, ואז המאזינים אומרים, היי, hey, מה הם מתעסקים בזה? יש לנו את uh, לוין על הפרק.
1: כן, אני לא הייתי מ- 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 מרחיק ללכת עד כדי להגיד שזה באמת איזה זוטות אתה כאלה. תגיד, אל תקטיד לי לא, זה לא, זה, 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 זה כן עומד ביסוד, ודווקא אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שאם אתה מסתכל, תסתכל טוב טוב במה שקורה במחאה. תסתובב בהפגנות, אתה תראה שהסיפור החרדי מאוד מאוד בוער, דווקא באמת יותר באנשים למטה מאשר בפוליטיקאים, מאשר בנאומים על הבמות. זה כן נוכח מאוד בסיפור הזה, וזה רק מראה שהמחלוקת הזאת לא הלכה לשום מקום. אבל עקיבא, צריך לדון גם בעוד אספקט אחד של הסיפור הזה. וזה, מה זה עושה ליהדות? גם זה סיפור, כשאתה אומר חוק יסוד לימוד תורה, אתה אומר, וואו, התורה היא דבר חשוב. אבל... אתה יודע, וגם גפני יודע, וגם אני יודע, שאין לזה באמת קשר לתורה. ואולי הפוך, ברגע שאתה מחוקק חוקים משלושת הסוגים, אתה דווקא גורם לאיזושהי תגובת נגד לאנשים, גם במה שהם חושבים, אבל גם באופן שבו, באופן שבו אתה משתמש בתורה. בערכים הנשגבים ביותר שלנו, בשביל בעצם לפתור כל מיני מצוקות משפטיות, פוליטיות כאלה ואחרות, מה זה בסוף עושה ליהדות? והיו כאלה שהתריעו על כך מראש שבעצם הבעיה, החיבור הגדול בין דת ומדינה, זה לא המדינה, זה הדת.
0: כלומר, אם אני שומע מתוך דבריך, אתה אומר, זה לא חוק שיגדיל תורה ויאדירה ויוסיף לימוד תורה נרחב בעם ישראל, זה חוק שלוקח את המצב הקיים ופשוט משחק עם ההגדרות, והופך את לומדי התורה מלא מתגייסים למתגייסים ועם אפילו הסיירת מטכ"ל הרוחנית, ועכשיו החברה הישראלית צריכה להתמודד עם ההגדרות החדשות.
1: זה גם התורה. גם התורה. מה זה עושה לתורה בסוף?
0: בפרק הבא נדבר עם התורה. יאיר רטינגר, תודה רבה. תודה, ועד כאן הפרק הזה של עוד יום. תודה לדניאל אופיר, שערך והפיק גם את הפרק הזה. תודה לחן עוז על עיצוב קולומיקס. תודה לאסף מוסקוביץ' על הביצוע הטכני, ולבר נחמיאס על הסיוע בתחקיר. תודה ליותם רוזנבלד, איש צוות האורחים של עוד יום. ואתם יכולים להשאיר לנו הערות, תובנות, מענות, ראיונות לפרקים הבאים ברשתות החברתיות שלנו, שלך יאיר, שלי, אני בפייסבוק, אינסטגרם, סנפצ'ט, טיק טוק, מקושרים. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרקים הבאים, אה?